0: Bonjour Guillaume Charlin, Bonjour. bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur général du BCG en France, le Boston Consulting Group, leader des cabinets en stratégie, 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde. Alors avant de parler de la méritocratie, thème qui vous anime cette semaine, un mot puisque vous échangez au quotidien avec les patrons, est-ce qu'ils sont toujours dans la, dans la sérénité d'une forte reprise, un chômage qui baisse, tout cela est vrai, ou, ou déjà le pied sur le frein avec euh, cette cinquième vague et ce nouveau variant la cinquième vague, on est
1: bien, bien prêt et euh, j'ai envie de dire malheureusement, puisque c'est la cinquième. Euh, la priorité, c'est la sécurité des employés. Maintenant, la priorité absolue, un point de vue économique, c'est de profiter du rebond. Et ça, je pense que le niveau de confiance par rapport à ce rebond, il est très fort. Et donc, c'est d'accélérer, euh, pendant cette période de combat face au virus, pour sortir... En gagnant de la crise, en gagnant des parts de marché et d'accélérer les transformations digitales et environnementales.
0: De ce que je comprends, vos interlocuteurs au quotidien ne vous parlent pas de reporter ou de suspendre certains investissements, par exemple.
1: C'est pas le sujet du ou de recrutement. C'est pas le sujet du moment. La reprise est forte. Les chiffres de, prévi de prévision d'économie sont très significatifs avec un rebond 2022 et 2023 dans le monde et
0: en particulier en France.
1: Euh, et donc l'humeur du moment est plutôt à l'accélération. Mmh. Pour préparer
0: la sortie de crise. Donc à l'instant, quand on parlait de, du trafic aérien qui subit euh, dès vendredi et ce week-end une sorte de choc, c'est pour vous c'est un aléa très temporaire, très court terme bah, Je pense que ce n'est pas le premier qu'on vit euh,
1: depuis l'arrivée de Covid, ça fait 18 mois qu'on a des chocs. On est dans une période qui est très volatile, très incertaine, ce n'est pas ça qui doit être un, un, un guide. Mmh. sur les stratégies de moyen et de long terme. Donc, est-ce que ça peut décaler les choses de quelques mois Je pense qu'on verra, on, voit, on a bien vu la réaction de la Bourse. Je ne vais pas dire que ça va être sans incidence. Mais ça change pas les plans d'action de fond, les initiatives de fond qui sont le recrutement et les grandes transformations derrière lesquelles les entreprises sont
0: engagées aujourd'hui. Un peu d'optimisme, ça fait du bien. Merci à Guillaume Charlin. Venons-en justement, vous parler des sujets de fond. Vous êtes directeur général du BCG en France. Venons-en à la méritocratie, le thème des, des entretiens de Royaumont, un événement que vous soutenez. Il aura lieu vendredi et samedi en partenariat avec Radio Classique. Vous avez réalisé une étude avec Ipsos qui sera dévoilée à la fin de la semaine. Mais vous pouvez déjà nous en livrer quelques tendances. Est-ce que ce thème de la méritocratie est une notion importante aux yeux des Français alors, de, euh, la réponse est oui, et de, de quoi
1: parle-t-on en fait La méritocratie, c'est euh, la possibilité pour chacun de réussir à deux conditions. En avoir l'ambition et fournir l'effort en termes de travail pour, euh, pour y parvenir. Et cette euh, valeur, cette promesse, elle est essentielle dans notre société. Elle est facteur de cohésion et elle permet de tirer le meilleur de chacun. En fait. Donc elle est essentielle dans la société et aussi dans les entreprises. Et c'est pour ça Mais que... les Français y adhèrent et les, Français y adhèrent. et les Français y adhèrent. En revanche, euh, elle est perçue comme étant de moins en moins tenue, cette promesse. C'est pour ça que c'est important d'en parler. Important d'en parler pour la société et important d'en parler pour, pour l'entreprise. Mmh. Voilà.
0: C'est-à-dire que les Français ils croient, ils le souhaitent, ils sont attachés, mais ils, ils la voient de moins en moins, cette est une promesse qui à qui est
1: en, Exactement. C'est une promesse qui est en perte de vitesse pour les, pour les Français. Euh, et il y a trois tendances fortes qui se dégagent hein, dans l'étude dans qui confirment cela. Euh, donc, la première, c'est qu'on y croit de moins en moins. On pense qu'elle est de moins en moins tenue. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas importante. Mmh. Hein. Mais elle est de moins en moins tenue. Euh, oui, oui. euh, et le déterminisme social reste, euh, à l'ordre 1, un facteur de réussite plus important. Donc, ça, ce qui va contre la méritocratie. Euh, et la deuxième chose, c'est euh, l'école. C'est-à-dire que le premier lieu où la méritocratie va pouvoir jouer, c'est l'école. Or, le, les Français ont le sentiment de ne pas avoir été, dans, dans, au sein de leur école, suffisamment soutenus dans leurs choix, dans leurs apprentissages, dans leur développement, pour que cette méritocratie joue à plein.
0: La vision de l'école est dégradée sur le côté qu'elle renforce les, les déterminismes sociaux. A, elle ne joue pas son rôle d'ascenseur social. Voilà. Et tout ça, cette perception, elle est aussi renforcée par le, le classement
1: PISA, qui mmh. malheureusement euh, classe les, les, effectivement les, les systèmes éducatifs des différents pays voilà, et où malheureusement la France euh, ne ressort pas toujours très haut dans le classement, et par ailleurs reste parmi les pays de. le pays de l'OCDE, où l'origine sociale a le plus d'influence sur -ce les
0: résultats. Mais qu'est-ce que cela vous dit pour le monde de l'entreprise Que vous disent les dirigeants de, de cette méritocratie aujourd'hui dans, dans leur société Alors, pour les dirigeants, la méritocratie est quelque chose de très important. Ça,
1: c'est très clair. Euh, en revanche, pour les Français. Ce qui est très, ce qui est très étonnant, c'est que les Français jugent peu méritantes certaines professions qui, pour le coup, semblent le plus reconnues par la société. Le footballeur est mis au même rang que le chef d'entreprise. J'aurais dû dire l'inverse. Le chef d'entreprise est mis au même rang que le footballeur. Mmh. En tant qu'entreprise, ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. C'est-à-dire que... Comme des professions, où il y a peu de mérite. Je, je, voilà. Comme des professions qui sont désignées comme des professions ouais. de réussite, mais où, en revanche, il y a peu de mérite. Et à l'inverse, euh, infirmiers, pompiers, enseignants sont des, des professions dans lesquelles il est désigné peu de réussite, alors qu'il y a beaucoup de mérite. Mmh. Et à juste titre, il y a énormément de mérite dans ces, euh, oui. ces professions-là. Donc ça doit interpeller l'entreprise, parce que cette méritocratie, elle permet de, à ce que chacun donne le meilleur, et de tirer tout le monde vers le haut. Hein. Et pour autant, le chef d'entreprise, lui, n'est pas vu comme méritant.
0: Et alors, qu'est-ce que vous, au sein du, PC, du BCG, vous mettez en place concrètement pour euh, j'allais dire, réaffirmer cette méritocratie alors, nous, la méritocratie, elle est au cœur de notre ADN, en fait. On est un partnership, on
1: a 1500 associés au niveau mondial. Et ce qui fait que notre société fonctionne, c'est la confiance. Or, l'ingrédient de cette confiance, c'est la méritocratie. Donc, c'est absolument euh, au cœur de, de l'ADN de notre société. Donc, on a un fonctionnement démocratique, c'est-à-dire que chaque directeur associé vote sur euh, des décisions euh, importantes. Hein. Euh, et et, et c'est un gage de transparence, d'équité et de confiance. Et sur la promotion alors, je vais vous donner quelques exemples. Euh, le système de promotion, on offre à chaque consultant les mêmes chances de réussite. C'est-à-dire que les gens rentrent chez nous avec euh, la promesse d'aller le plus loin possible et on a mis en place un système d'évaluation à 360 degrés à la fin de chaque projet qui permet en fait, de s'affranchir des biais managériaux. Donc chacun va être évalué et sur la base de ça, en fait, les promotions, les axes de développement sont décidés. Ce qui est euh, incroyablement euh, démocratique puisque méritocratique puisqu'on s'affranchit en fait des, des biais personnels. Le deuxième exemple, c'est le compagnonnage qui donne les moyens à l'ensemble de nos équipes, en fait, de d'apprendre auprès de leurs père
0: et de comprendre nos cultures ainsi que ouais. nos valeurs. On voit qu'effectivement, il y a des leviers managériaux et on l'a bien compris avec vous, Guillaume Charles, un directeur général du, du BCG en France. Merci beaucoup. Invité du Focus Echo de Radio Classique. Merci et bonne journée. Il est 53 la chronique 3 minutes pour la planète dans un instant. sur